0: Okay, ihr seid da, ihr seid wach, also mir geht es jetzt besser, muss ich sagen. Sehr gut, okay, wir sind ready. Also ich, denn die, die, die Predigt von heute, die wird ähm, mich eingeschlossen schön herausfordern. Ähm, wer, wer sagt, boah, eine Herausforderung heute Morgen kann ich nicht gebrauchen, ähm, dann am besten nochmal aufstehen und... Oder Europax rein oder sowas, es wird auf jeden Fall herausfordernd. Seid ihr bereit dafür? Seid ihr bereit? Sehr gut, okay. Also, meine erste Frage in die Runde ist, wer hat schon mal davon gehört, dass wir als Christen Jesus nachfolgen? Das das Wort Nachfolge haben die meisten schon mal gehört, vielleicht nicht jeder. Ähm, Und wer von euch findet, das klingt so richtig attraktiv? Nachfolge. Ah, Sehr gut, okay, da sind schon mal ein paar. Das ist sehr, sehr cool. Wenn ich so an Nachfolge denke und ich stelle mir so vor, da war so damals dieser Jesus, hatte wahrscheinlich so Latschen an und läuft so durch die Gegend, so in schöner Natur und hinter ihm so ein paar Jünger und er läuft so rum und tut ein paar gute Sachen und seine Jünger folgen ihm so nach und sie haben eine schöne Zeit. Und ich glaube, dass das für viele so die Vorstellung von dem ist, was Nachfolge heißt. Da ist ein guter Mann, der hat gute Sachen gemacht und dem laufe ich hinterher und äh, wir haben eine gute Zeit zusammen. Aber wir werden heute sehen, dass Nachfolge so viel mehr ist als das. Wisst ihr, die meisten Menschen von heute haben wahrscheinlich genau so ein Bild von Nachfolge. Jesus hinterher zu gehen ist totlangweilig. Dein Leben, wenn du Jesus nachläufst, hat nicht viel zu tun mit Abenteuer, mit Dingen erleben, mit spannendem Leben, mit ich kann mein Potenzial voll ausschöpfen. Ja, ich lebe nur einmal. Wenn ich jetzt diesem Jesus nachfolge, dann kann ich mit diesem Leben, was ich da führe, nicht besonders viel anfangen, weil es wird einfach langweilig. Nachfolge. So. Und ich weiß nicht, ich kenne diesen Spruch, der steht hier gerade. Jesus war ein guter Mann, der hatte immer Latschen an. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Bild, was die, die Menschen von Jesus haben. So, wenn wir ihm nachfolgen. Jesus war ein guter Mann, der hatte immer Laschen an. Ich finde es richtig, also irgendwie ist der Spruch lustig, aber es hat nichts mit dem zu tun, was Nachfolge eigentlich bedeutet. Wenn ich in die Bibel lese und von dem höre, was Jesus getan hat, ist so crazy. Es ist so genial, was Gott alles getan hat, was Jesus alles getan hat. Und wenn ich an Nachfolge denke, dann darf ich wissen, ich bin Teil davon. Ich darf ein Teil von dem sein, was Jesus tut. Und wenn ich eine Geschichte mir angucke, eine von vielen, 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 da ist ein Mann, der heißt Jairus, Synagogenvorsteher, hoch angesehen zu der Zeit damals. Und der hatte eine Tochter und die lag im Sterben und er war vielleicht sogar schon tot. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und dann geht er zu Jesus und sagt, Jesus, du kannst doch bestimmt meine Tochter zum Leben auferwecken. Und jetzt stellst du dir mal vor, du bist ein Nachfolger von Jesus. Und da kommt ein hochangesehener Mann zu dem, dem du nachfolgst und bittet ihn um Hilfe. Allein das schon ist so, boah, Ey, wie cool, der mit dem ich unterwegs bin, der kann denen helfen, die vom ganzen Volk hoch angesehen sind, weil sie hilflos sind ohne ihn. So cool. Und ich merke, okay, Nachfolge wird so ein bisschen, wird schon ein bisschen spannender, weil man ist angesehen. Heute vielleicht nicht mehr so, aber anyway. Und dann geht Jesus mit seinen Jüngern, ohne dass es ihm um irgendein Ansehen geht, zu diesem Jairus nach Hause. Und da sind ganz, 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 ganz viele Leute, die einfach nur am Weinen und am Schreien sind und klagen, weil diese Tochter gestorben ist. Und das ist eine riesen Menschenmenge und Jesus mit seinen Jüngern läuft dahin, die folgen ihm schön nach und geht dorthin und sagt, macht euch keine Sorgen, die schläft nur. Und alle lachen ihn aus, ja, als ob, mhm, die ist schon lange tot, ha, ha, ha. Und was macht Jesus in seiner Vollmacht? Geht raus, verschwindet raus aus diesem Haus. Und nur er mit Petrus, Jakobus und Johannes, ich meine, die drei waren das, gehen in dieses Zimmer rein. Und was ist das für ein Gefühl, wenn du merkst, so okay, so einem Typen folge ich nach, der hat gerade alle rausgeschickt und nur wir drei dürfen jetzt mit ihm in diesem Raum sein und da liegt ein totes Mädchen mit uns im Zimmer. Boah, ist das langweilig, meine Güte. Und in dem Moment, wo sie da zusammen sind, sagt Jesus zwei Worte. Talita cum. Mädchen, steh auf. Und das Mädchen, vorher tot, steht auf und lebt. Und du bist Zeuge davon. Du warst mit dabei. Das ist überhaupt nicht langweilig. Ich finde es so genial, Was Jesus getan hat und was er zu tun vermag, wenn wir einfach mit ihm unterwegs sind. So. Und dann finde ich eine Stelle in der Bibel, die fordert mich maximal heraus. Johannes 14, Vers 12. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt mal bitte auf. Johannes 14, Vers 12. Und wenn ihr einen Textmarker habt, dann nehmt den schon mal in die Hand. Wenn ihr Post-its habt, nehmt auch die in die Hand. Die Stelle merken wir uns. Da steht. Habt das? Ah, ich gebe euch noch eine Sekunde. Johannes 14, 12. Wir lesen in der Bibel von einem Jesus, der Tote lebendig macht, der Kranke heilt, der Dämonen austreibt, der Naturgewalten in die Schranken weist. Und dann heißt das, ich versichere euch, wer... Bist du bereit... Es ist so gut. Es tut mir leid. Wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich auch tue. Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Kannst du dir das vorstellen? Also Jesus geht zu diesem Mädchen und lässt es zu neuem Leben auferwecken. Und dann sagt er sowas. Wer an mich glaubt, nicht nur ihr Jünger, sondern alle, die an mich glauben. Wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue. Und dann, oh, ist so schön, er wird sogar noch größere Dinge tun. Kannst du dir das vorstellen? Was macht das mit dir? Also ich denke erstmal, nicht viel, ich weiß auch nicht. Ich denke erstmal nicht viel, weil es einfach meinen Verstand völlig übersteigt. Wenn da steht, in Gottes Wort, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich auch tue, ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, dann ist es so gewaltig, dass das unsere Vorstellungskraft übersteigt, bis wir die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben erleben. Die logische Konsequenz von diesem Ganzen ist, und ich merke das so ein bisschen an der Reaktion im Raum, die logische Konsequenz von dieser Perspektive, die Jesus für uns hat, ist, dass der Feind Gottes versucht, uns diesen Glauben daran zu nehmen. Die logische Konsequenz ist, dass der Feind versucht, uns das auszureden und uns den Glauben zu nehmen, dass das wirklich wahr ist. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen und ihm glauben, dann stimmt das auch. Kannst du dir vorstellen, dass durch dich die Dinge passieren, die Jesus getan hat? Kannst du dir vorstellen, dass wenn du für Menschen betest, sie geheilt werden? Kannst du dir vorstellen, dass wenn Gottes Will und du dich ihm zur Verfügung stellst, dass durch deinen Gehorsam, durch deinen Dienst tatsächlich eine tote Person zu neuem Leben auferweckt wird? Wir haben gehört in der Credo-Konferenz, von Misch Fomenko, dessen kleine Tochter tot war, äh, irgendwie früher Kindstod oder sowas, lag dort tot. Und sie haben dafür gebetet, für das blau angelaufene und gestorbene Kind, wo die Ärzte aus dem Raum gegangen sind, weil sie nichts mehr für das Kind tun konnten. Und auf einmal pff, steht dieses Kind wieder auf, beziehungsweise wird zu neuem Leben erweckt. Das ist möglich für den, der glaubt. Und der, der Jesus nachfolgt und sagt, ja, ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Und natürlich will uns der Feind das nehmen. Weißt du, wenn ich mich hier umschaue im Raum, sehe ich so viele, die von Jesus Christus berufen sind zu genau dieser Nachfolge. Die von Jesus Christus befähigt werden können, genau so etwas zu tun. In denen der Heilige Geist lebt, so sagt es uns die Schrift, Und aus der Kraft des Heiligen Geistes können wir diese Dinge tun. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er uns liebt und durch uns Menschen liebt und durch uns Menschen befreien, heilen und retten will. Das ist Jesu Agenda. Und in dem Moment, in dem wir uns entscheiden, uns von Jesus gebraucht zu lassen, werden wir gefährlich. In dem Moment, wo wir sagen, Jesus, ich will mich wirklich von dir gebrauchen lassen, werden wir gefährlich. Und zwar für wen? Für den, der eine andere Agenda hat. Nämlich die Agenda zu zerstören, zu töten, auseinanderzubringen, zu zerstreuen. Und das ist der Feind, der Teufel. Er will, dass Menschen leiden. Er will, dass Menschen nicht gerettet werden. Er will möglichst viele dorthin mitnehmen, wo er hingehen wird, in die Hölle. Und wenn wir Christen merken, was für eine Kraft durch den Heiligen Geist in uns lebt, dann werden wir für ihn gefährlich. Ich glaube, dass der Feind in unserem Leben so lange passiv ist, bis wir anfangen, aktiv zu werden. Wisst ihr, Solange wir nicht glauben, dass es das wirklich möglich ist und uns, ich sag mal, ein bisschen krass ausgedrückt und uns baden in unserer Errettung und uns baden in unserer Religiosität und freundlichen, netten Gemeinschaft und tollen Kirche und vielleicht sogar miteinander in der Bibel lesen. Solange wir uns darin baden und nicht aktiv werden, hat er sein Ziel schon fast erreicht, weil er weiß, Er kann uns sowieso nicht mehr aus Jesu Hand reißen. Das kann er nicht. Wir sind gerettet. Jesus Christus ist schon für meine Schuld gestorben. Ich bin safe, ich bin gerettet. Er kann mir nichts mehr, denn ich bin durch den Heiligen Geist versiegelt. Es kann mir nichts mehr zustoßen. Er kann mich nicht mehr rauben. Aber was er mir rauben kann, ist den Glauben, dass durch mich mehr Menschen gerettet werden können. Diesen Glauben, den kann er mir nehmen. Und das versucht er mit allen Mitteln Und versucht uns so richtig einzelnullen. So typische Sätze. Glaubensgeschwister brauchst du doch gar nicht. Ja? Glaubensgeschwister brauchst du nicht. Zu Hause im Fernseher, bei YouTube oder in deiner eigenen persönlichen Zeit mit Gott reicht doch. Und was er sich dabei denkt ist, dann kann ich ihn isolieren von anderen, die ihn mit herausfordern, pushen und darin herausfordern, Gottes Willen nicht nur zu kennen, sondern in die Tat umzusetzen. Oder sowas wie, du brauchst neue Kraft und Erholung. Guck mal, Netflix. Jetzt Zeit mit Jesus verbringen, das wäre viel zu anstrengend. Entspann dich mal ein bisschen, schalt mal ein bisschen ab. Zeit mit Gott, das ist immer so Nerven aufreiben. Du musst dich aufraffen, du musst ein Buch aufschlagen, du musst beten. So Merkt ihr was? Er versucht uns davon abzubringen, zu glauben, was durch Christus möglich ist. Gott hätte, hat Und dann vielleicht noch sowas wie, dass Gott etwas mit dir Besonderes vorhat, kann nicht sein. Vergleich dich mal, ganz typischer Satz, vergleich dich mal mit dem und dem. Du bist nicht gut genug, du kannst es nicht. Und Gottes Wort sagt, doch, du kannst. Und zwar nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott so toll ist. Seine Kraft, sagt es im Gottes Wort, ist in den Schwachen mächtig. Andere Sätze, Gott braucht dich nicht, er ist doch allmächtig. Aber er will dich gebrauchen und er liebt es durch uns zu wirken. Klar kann er, aber er will dich. Er kann berufen, aber dich nicht, auch eine Lüge des Feindes. Es gibt so viel und vielleicht resoniert das ein oder andere gerade mit euch, wo ihr merkt, okay, das hält mich eigentlich davon ab zu glauben, dass Gott mich wirklich gebrauchen kann. Wenn du merkst, dass jetzt ein Gedanke in dir aufkommt, so, ja, viele bestimmt, aber mich nicht, genau das ist es. Genau das ist die Lüge vom Feind. Er kann und will und wird dich gebrauchen. Und in dem Moment, wo du Gottes Kraft entdeckst, werden Dinge durch dich passieren. euch mal einen kurzen Moment, um das einmal sacken zu lassen. Wenn wir hier heute Morgen sitzen, dann sitzen hier potenziell Menschen, die den Feind besiegen. Das kommt mir jetzt gerade spontan. Ein Vers, den ich vor kurzem bekommen habe, für zwei, die hier sitzen. Das steht in 1. Johannes 2, haben wir jetzt nicht auf dem Screen. 1. Johannes 2, 12, folgende. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Hammer. Nur bleiben wir da oft stehen. Also es ist, richtig, das ist das ist alles, was Jesus uns geschenkt hat und mehr brauchen wir auch nicht. Aber wir fangen an, uns genau an dem Punkt um uns selbst zu drehen. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Und jetzt, ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder. Ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Was für eine Perspektive steckt denn bitte da drin? Und dann Vers 24, lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat, wir haben das ewige Leben. Ich schreibe euch diese Dinge, um euch vor denen zu warnen, die versuchen, euch irre zu führen. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hast, ist in euch und bleibt in euch. Das ist so gut. Und es ist so wahr und irgendwie schafft es der Feind immer wieder, dass wir das nicht glauben. Und ich verstehe nicht warum. Ich ich verstehe das nicht. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen eine Entscheidung treffen und sagen, Feind, halt die Klappe. Und ich will mich auf die Verheißungen stellen, die im Wort Gottes stehen, nämlich, dass ich für genau diesen Typen richtig gefährlich bin, in dem Moment, wo ich mich von ihm gebrauchen lassen Und warum? Weil Gott größer ist als er. Er ist größer, er hat ihn besiegt und genau die gleiche Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, ist in uns, die wir glauben, am Werk. Und dann kann ich dir eins sagen, wenn du dich dafür entscheidest und sagst, ich will gefährlich werden für den Feind oder anders gesagt, das lässt du beiseite und sagst einfach nur, Gott, ich will deinen Willen tun dann kann ich dir sagen, in dem Moment, wo du anfängst, dich eben doch von Gott gebrauchen zu lassen, dann wird der Feind angreifen. Er wird angreifen. Er wird nicht mehr passiv bleiben, weil er merkt, du wirst gefährlich für seine Agenda. Er wird angreifen und er wird da angreifen, wo es dir am meisten wehtut. Das heißt, wenn wir sagen, Jesus, ich will mich von dir gebrauchen lassen, dann entscheiden wir uns dafür, dass wir angegriffen werden. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus in uns ist. Und wir werden jetzt ein paar Verse hören, die uns genau in die Richtung ermutigen. Wir starten mal bei Römer 8, 37. Wenn wir merken, okay, der Feind greift uns an, dann steht in Römer 8, 37, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Der kann angreifen, so viel er will. Du wirst siegen. Warum? Weil Christus schon gesiegt hat und jetzt in dir lebt. Weißt du, vielleicht ist der Grund, warum du jetzt gerade eine Phase des Leidens in deinem Leben durchmachst, genau der, weil du dich entschieden hast, Gott, ich will mich zu 100% von dir gebrauchen lassen. Vielleicht hast du Leiden genau deswegen, weil du gesagt hast, Jesus, ich will deinen Willen tun. Und was passiert dann? Der Feind wird nervös, der kriegt richtig Schiss, dass durch dein Leben Menschen gerettet, befreit und freigesetzt werden. Das ist die Perspektive, wenn wir sagen, Gott, ich will deinen Willen tun, weil dann die Kraft des Heiligen Geistes in dir wirksam wird, durch dich wirksam wird, damit Menschen wirklich und wahrhaftig gerettet und befreit werden und nicht nur einen netten, tollen Gottesdienst mit netter, toller Religiosität haben, sondern weil Kraft Gottes sichtbar wird. Weißt du, wenn du diese Entscheidung triffst, Dann weiß der Feind, dein Glaube wird gestärkt werden. Deine Beziehung zu Christus, dem Allmächtigen, vor dem er zittert, wird gestärkt werden. Die Kraft Gottes, vor der er zittert, in dir wird zum Wirken kommen. Die Menschen, die dir über den Weg laufen, werden Jesus Christus in dir sehen und einen Schritt näher zu dem machen, vor der er schissert. Denn seine Kraft ist in den Schwachen. Mächtig. Römer 5, Vers 3 bis 5. Römer 5, 3 bis 5. Doch nicht darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Und wenn du dir das Griechische anguckst, in den Grundtext schaust, dann ist das Wort für freuen dort nicht nur freuen, sondern vor allem und vielmehr stolz sein. Prahlen, richtig damit angeben. Die Elberfelder übersetzt, wir rühmen uns. Das ist so stark. Wir sind stolz auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt das ist so stark wenn du wirklich gerade in so einem Prozess des Leidens bist weil du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Darfst du wissen, dass es gut ist. Jesaja 54, 15 bis 17 gibt uns eine neue Perspektive darauf. Jesaja 54, 15 bis 17. Wenn sich Feinde gegen dich zusammentun, dann geschieht das ohne meinen Willen, sagt Gott. Das heißt, wenn du deswegen Leid erfährst, in so einer Phase des Leidens bist, weil du dich entschieden hast, Gott, ich will mein Leben dir zur Verfügung stellen, dann geschieht das ohne seinen Willen. Und dann haben wir so eine krasse Verheißung. Wer dich angreift, wird scheitern. Wer dich angreift, Wird scheitern. Ich habe den Waffenschmied geschaffen, der das Feuer unter unter der Esse schürt. Auch den Verderber habe ich geschaffen, dessen Aufgabe die Vernichtung ist. Doch keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und werde ich vor Gericht verklagt, den wirst du widerlegen. Alle diese Dinge werden den Dienern des Herrn zugutekommen. Von mir wird ihre Rechtfertigung ausgehen. Ich, der Herr, gebe darauf mein Wort. Das heißt, sollte dich der Feind angreifen und er wird es, wird folgendes über dich ausgesprochen. Wer dich angreift, wird scheitern. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Ich, der Herr, gebe darauf mein Wort. Manchmal haben wir ein bisschen Angst davor, zu sagen, ja Jesus, ich folge deiner Berufung, ja Jesus, ich will mich von dir gebrauchen lassen, ja Jesus, ich will, dass deine Kraft in mir mächtig wird, weil wir Angst davor haben, dass dann der Feind tatsächlich anfängt, uns anzugreifen. Aber was Gottes Wort sagt, ist, wer dich angreift, wird scheitern. Das ist die Zusage aus Gottes Wort. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Und jetzt nochmal, 1. Petrus 5, bis 11 1. Petrus 5, 8-11 Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch, auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, was eine Perspektive. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Und jetzt kommt diese Grundlage dafür. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Ihm gehört die Macht. Und wir haben die letzten Wochen über den Leuchtturm gehört, der auf diesem festen Fundament steht. Das will ich gerade einfach nochmal aufgreifen. Diese Vision, dass wir die Liebe Jesu in dieser Stadt leuchten lassen wollen. Und wenn wir sagen, Jesus gebrauche mich, dann haben wir ein festes Fundament und der Feind kann angreifen, wie er will. Die Wellen können noch so hoch schlagen. Wir werden nicht wanken. Wir werden Bestand haben. Und wenn dann die Kraft des Heiligen Geistes, das Feuer des Heiligen Geistes, um im Bild des Leuchtums zu bleiben, das Licht in uns entfacht wird, dann geben wir Orientierung und dann passieren Dinge durch uns. Und jetzt ein letzter Vers, Psalm 20, 8 bis 9. Und das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Unsere Gegner verlassen sich auf Kampfwagen und Pferde. Wir aber preisen den Namen des Herrn, unseres Gottes. Unsere Feinde stürzen und fallen zu Boden. Wir aber stehen aufrecht als Sieger da. Wir aber stehen aufrecht als Sieger da. Und ich will euch einfach herausfordern, ein gefährliches Gebet zu sprechen heute Morgen. Und zwar ist es ein einfaches Gebet, und zwar dieses, Jesus, gebrauche mich. In dem Moment, wo du das tust und dich dafür entscheidest, wirst du gefährlich. Und deswegen wirst du angegriffen werden, ganz sicher. Aber wir haben gerade gehört, keine Waffe, die sich gegen uns richtet, wird Bestand haben, wir stehen auf der Siegerseite und wenn du das möchtest dann will ich dich einfach herausfordern ich schließe jetzt einfach mal nicht die Augen will ich dich einfach herausfordern, dass du das ist ein Zeichen dafür, einfach einmal aufstehst wenn du wirklich willst, Gott gebrauche mich Gebrauche mein Leben. Ihr müsst nicht aus Zwang jetzt hier aufstehen. Wirklich nicht. Es soll eine Entschiedenheit sein. Jesus, gebrauche mich. Und mit dem vollen Bewusstsein, ich werde angegriffen werden. Es wird nicht einfach. Niemand hat gesagt, Jesus nachzufolgen wird einfach. Es hat keiner gesagt. Hammer. Und ich will euch einfach einladen, jetzt einfach gemeinsam auf drei dieses Gebet zu sprechen. Jesus, gebrauche mich. Okay? Seid ihr ready? Okay, eins, zwei, drei. Jesus, gebrauche mich. Amen, amen.